0: In dieser Episode spreche ich mit Matze Mähner von den Messenger People über die Kommunikation per WhatsApp, was es für Alternativen gibt für die WhatsApp-Newsletter, die seit Anfang Dezember 2019 nicht mehr erlaubt sind bzw. nicht mehr angeboten werden, wie man WhatsApp im Unternehmen strategisch angeht, was erlaubt ist und was nicht. Freut euch auf eine geballte Ladung Informationen rund um WhatsApp und Co. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Talk-Episode geht es um effiziente Kommunikation per WhatsApp und dafür habe ich einen Spezialisten eingeladen, und zwar Matthias Mehner. Matthias Mehner, einerseits Chief Marketing Officer bei Messenger People, einem Unternehmen spezialisiert auf die Kommunikation per WhatsApp und anderen Messenger und auch Buchautor des Buches Messenger Marketing, gefragter Referent und... Noch nicht so ein Ur Urgestein wie Thomas Hutter, aber trotzdem schon mit sechs äh, Auftritten auf der All-Facebook-Marketing-Konferenz. Sicherlich eines der Urgesteine. Hallo Matthias.
1: Servus Thomas, ich liebe es, wie du Matthias sagst.
0: <lacht> ja. Ich freue mich, bist du heute mit dabei mit dem Thema effiziente Kommunikation per whatsapp ich selbst eben nicht nutze WhatsApp. Ich nutze WhatsApp vor allem privat, weniger jetzt beruflich. Doch auch da beruflich, man merkt, es wird immer mehr eingesetzt, immer mehr Unternehmen nutzen WhatsApp. Von daher freue ich mich sehr, mit dir über das Thema zu sprechen. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, was gibt's noch, was die Zuhörer über dich wissen müssen?
1: Ja, Thomas, also erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung. freue mich, hier zu sein, ähm, mit dir einen lustigen Geschnack zu machen. Ja, ich bin, Matze nennt mich eigentlich jeder, nicht Matthias. Matze Mähner, komme aus München, beschäftige mich eigentlich schon recht lange mit dem Thema Marketing und Kommunikation, so an die 20 Jahre, also ich gehöre auch da schon eher so zum etwas älteren Eisen. Früher habe ich selber Filme gemacht, Surffilme, Snowboardfilme. Habe dann auch ein paar Technologie-Startups gegründet, die alle nicht so richtig geworden sind. War in verschiedenen Agenturen für Brands verantwortlich. Und da ging das dann so ein bisschen los mit dem Thema Social Media. Damals noch MySpace, Lokalisten. Und da war ich dann irgendwann so der Social-Matze. Später dann sicherlich prägend für mich waren meine fünf Jahre, du hast es schon gesagt, Head of Social Media bei Pro7 seit 1. Da habe ich aus einem Zweimann-Social-Media-Team eine relevante Business-Unit von 60 Leuten aufgebaut. Also das war die Boomzeit des Social-Media, die Boomzeit von Facebook, der Anfang von Snapchat, der Anfang von Instagram. Ja, und damals haben meine Geschäftsführer schon immer gefragt, ja, was kommt denn nach Social Media? Was kommt denn nach Facebook? Ja, Und meine Antwort war damals schon immer nicht Instagram, nicht TikTok, sondern Messenger. Ich habe da schon immer dran geglaubt, dass sowas wie wie ein WhatsApp oder ein Facebook Messenger die neue Art der Kommunikation wird, einfach weil wir es privat auch schon mehr nutzen und ich war dann quasi der erste Kunde von vom Dienstleister von WhatsApp Broadcast damals noch und habe gesehen, wie gut das funktioniert auch für Unternehmen Messenger Kommunikation und bin dann quasi vom vom Unternehmen rüber auf die Startup Seite gewechselt, also bin vom Kunden zum Anbieter gegangen und äh, ja, da bin ich jetzt seit drei Jahren, wir haben uns umbenannt, früher What's Broadcast, spezialisiert auf den WhatsApp Newsletter, heute, wie du schon richtig sagst, Messenger People, Messenger Kommunikation, ganzheitlicher Ansatz und freue mich, dass wir da heute drüber sprechen.
0: Sehr schön. Also da sehr interessanter Werdegang, vor allem im bike bzw. beziehungsweise board surffilme und Surf So Die Zuhörer sehen dich ja jetzt nicht, aber Baseball-Cap und Hoodie äh, trägst du, also von daher äh, auch noch braun gebrannt äh, oder rot vor Nervosität. Nee, braun gebrannt. <lacht> <lacht> daher, äh, lässt sie, hätte man das schon erraten
1: können. Mein Homeoffice also, ist äh, im Dachboden und der hat eine Dachluke, unter der ich gerade drunter stehe, weil es der einzige helle Platz ist äh, und da kommt gut die Sonne rein, von daher, ich bin leider nur im Gesicht gebräunt, der Rest ist relativ weiß noch.
0: Ja, super. Bevor wir ins Thema einsteigen, noch ein paar Fragen zu deiner Person und zwar, wie startest du in den Tag? Ah, ich habe zwei Kinder, zwei
1: und vier, äh, die stehen pünktlich um 6.45 Uhr bei uns auf der Matte, äh, dann wird gekuschelt, dann gibt es einen schnellen Kaffee. Und äh, ja, normalerweise starte ich dann mit dem mit dem Rad ins Büro. Ich reise dann so 45 Minuten ins Büro, äh, höre viele Podcasts. Im Moment in der Corona-Zeit brauche ich nur zwei Minuten in den Dachboden hoch äh, und setze mich
0: dann ins Homeoffice und dann geht's los. <lacht> Super. Und was ist so deine erste Handlung im Büro oder deine erste Handlung im Homeoffice? Also im Büro ist es definitiv
1: Kaffee und und der Schnack mit den Kollegen. Jetzt im Homeoffice fällt mir natürlich meine meine Pendelzeit weg. Das heißt, hier mache ich die erste halbe Stunde auch erstmal Podcasts, ein bisschen Kaffee trinken, ein bisschen Social Room Daddel, also ein bisschen mich informieren, was ich sonst auf dem Rad mache, mache ich dann hier im Homeoffice erstmal am Rechner.
0: Und auf welche Tools kannst du in einem Arbeitsalltag nicht mehr verzichten? Ähm
1: Du siehst es auch hinter mir, hängt zwar gerade so ein Poster dran, aber ich bin ein absoluter Whiteboard-Nerd. Also ich brauche äh, Whiteboard, ich habe in meinem Büro zwei Whiteboards, selbst hier im Homeoffice auf dem Dachboden habe ich ein großes Whiteboard hängen, einfach weil ich sehr oft sehr wirre Gedanken habe und dass mein Team, weiß nicht, ob es darunter leidet, aber die kennt das schon, dass ich dann alles, alles, was ich sage am Whiteboard nachskribbel und mit Pfeilen, <lacht> kann kein Mensch lesen, ich nachher auch nicht mehr, aber es hilft mir einfach, mich ein bisschen zu strukturieren Uh, und so ein paar Prozesse uh, zu visualisieren. Und deswegen ist ein Whiteboard etwas, was bei mir in keinem
0: Büro, in keinem Arbeitsumgebung fehlen darf. Jetzt so in der aktuellen Situation mit Homeoffice, da wird es ja dann schwierig, an einem Meeting mit Whiteboard zu arbeiten. Hast du da eine coole App, wo man das Whiteboard auf dem PC ersetzen kann?
1: Es gibt Apps, aber ich brauche die Handschrift. Also ich brauche die Handschrift und da gibt es sicherlich dann auch so Tablets etc. Aber hier ist es dann wirklich so, deswegen siehst du es auch hier hinter mir hängen. Ich stelle dann den Rechner einfach ein bisschen weiter hinter und dann sieht mein Team auch jetzt das Whiteboard und dann schreibe ich auch wirklich hier noch live ans Whiteboard, mache nachher ein Foto, schicke es dann in den Slack-Channel, dass wir darüber diskutieren können. Aber ich nutze wirklich immer noch das physische, deswegen jetzt auch das... Plakat hier drüber, damit du nicht siehst, was wir da für geheime <lacht> Weltherrschaftsstrategien uns wieder ausgedacht haben. Dann
0: so nach dem Arbeitstag, wie schaltest du abends ab?
1: Ja, ist natürlich jetzt auch im Homeoffice für viele eine Herausforderung, ähm, wenn alles so eng zusammen ist. Ich versuche immer um 18 Uhr hier einen harten Cut zu setzen, dann runterzugehen. Ich koche wahnsinnig gern. Wenn ich zu Hause bin, bin ich eigentlich der, der der immer kocht. Das bringt mich runter, weil das so echte Arbeit ist, Ja, so Handarbeit, man nimmt etwas man produziert etwas, es ist fertig, nicht so wie Online-Marketing und E-Mails schreiben. Und dann läuft der Prozess mit den Kiddies ab, Badewanne, Buch vorlesen, ins Bett bringen. Wir versuchen immer, dass sie vor 20 Uhr im Bett liegen und meistens bin ich dabei dann auch schon eingeschlafen.
0: Ja. <lacht> und was begeistert dich an deinem Beruf am meisten? Ich glaube, im Moment ist es wirklich so die,
1: äh, die Mission. Ja, ich sehe das gar nicht so als Beruf, ich Habts so einen tollen Job, werde, werde gut bezahlt, habe ein schönes Team, macht alles Spaß. Aber ich glaube, die Mission, die ich habe, dass ich vielen Leuten positiv beibringen kann, welche Arten von neuer Kommunikation es gibt und dass es eigentlich die ganze Welt, zumindest die Kommunikationswelt besser macht, wenn man mehr mit Messenger kommuniziert. Also diese Mission so ein bisschen rauszutragen in die Welt und auch gutes Feedback zu bekommen. Die Leute sind dankbar, wenn ich ihnen nichts verkaufen will, sondern ihnen etwas erkläre, ihnen etwas lehren will. Das ist eigentlich so das, wo ich mir im Moment die die meiste Energie rausziehe.
0: Und auf welchen sozialen Netzwerken bist du am aktivsten oder auf welchen sozialen Netzwerken treffen dich die Hörer an?
1: Ja, als ehemalige Social-Media-Sau bin ich natürlich auf allen Netzwerken vertreten. Instagram ist bei mir ein rein privates äh, Fotoalbum für mich selber mal auf Facebook, mittlerweile passiv, also ich glaube schon, das LinkedIn ist auf jeden Fall das, wo ich gerade am, am meisten mache, wo ich mir auch wirklich überlege, ob und wann ich da was poste. Äh, ja, LinkedIn ist mein Netzwerk der Stunde.
0: Und zu deinem, passend zum Thema, dein präferierter Messenger?
1: Ja, auch da bin ich total unspektakulär im, im deutschen, absolut im deutschen Durchschnitt, das heißt, 95% Prozent der Kommunikation WhatsApp. Ein paar Leute habe ich dezidiert auf dem, auf dem Facebook Messenger. Da weiß ich auch, dass ich die auf dem Facebook Messenger anspreche. Äh, ansonsten habe ich natürlich Telegram, Notify, Viber aus beruflichen Gründen, aber die Kommunikation läuft bei mir auch über WhatsApp.
0: Guter Übergang direkt ins Thema effiziente Kommunikation per WhatsApp oder per Messenger im Allgemeinen. Jetzt vor allem in der heutigen Zeit oder in der aktuellen Situation sehe ich selbst auch in meinem Umfeld oder in, im Gewerbe in meinem Umfeld immer mehr Unternehmen bieten. WhatsApp oder bieten Kommunikation per WhatsApp an als zusätzlichen Kanal. Man kann Bestellungen absenden, beispielsweise das Restaurant, die Ecke kann man per WhatsApp bestellen, den Blumenladen, wo man ebenfalls per WhatsApp bestellen kann, etc. Welche Möglichkeiten haben KMUs mit WhatsApp?
1: Ja, du hast ja gerade schon äh, wunderbar eigentlich zusammengefasst und das war auch schon vor der whatsapp vor business ära so, dass halt gerade... Die, die richtig kleinen, die One-Man-Shows uh, WhatsApp schon immer genutzt haben, einfach weil sie gesehen haben, dass ihre Kunden das genutzt haben. Ja. Wichtig ist, dass man WhatsApp nicht als einen zusätzlichen Social-Media- oder Werbekanal betrachtet, sondern eher als einen Kommunikationskanal, der vielleicht eher das, das Telefon oder die E-Mail ersetzt. Ja. Und wenn man dann überlegt, hey, wozu brauche ich heute im Kundenkontakt eigentlich Telefon und E-Mail und kann das über WhatsApp ersetzen, dann werden einem relativ schnell alle möglichen Use Cases klar. Ja, also du sagst es ja schon eine Bestellung, eine Beratung, ja, wo ich früher angerufen habe und gesagt habe, hey, ähm, was gibt's denn heute zu essen? Welche Menüs habt ihr? Oder ich brauche einen Blumenstrauß für 20 Schweizer Franken. alles Sachen, die ich früher im Kundenkontakt per Telefon, per E-Mail gemacht habe, kann ich heute über, über WhatsApp machen. Sei es im, im Vorkauf, also in der Beratung, in der Information, aber natürlich auch nach dem Kauf. Also das ganze Thema Reklamation, Feedback, Lob, Lob entgegennehmen. All diese Geschichten kann ich jetzt äh, über den Messenger machen. Nur, dass ich halt im Messenger ein paar mehr Vorteile habe gegenüber dem Telefon, gegenüber einer E-Mail. Ich denke da an schnell, direkt persönlich, ich denke an das Verschicken von Medien, ja gerade beim Blumenstrauß, da kann ich halt als Verkäufer einfach mal vier verschiedene Blumenströße fotografieren, per WhatsApp schicken und der Kunde sagt, ja, Blumenstrauß 3 hätte ich, das ist per Telefon dann doch ein bisschen schwieriger. Das sind so die Möglichkeiten, die wir die die wir haben, eher
0: Telefon und nicht Facebook-Ersatz. Ja, jetzt in deinem ersten Satz sagtest du, ja, WhatsApp for Business. Jetzt reicht es nicht einfach, wenn ich eine Prepaid-Karte äh, kaufe, wenn ich ein neues Smartphone, ein günstiges Smartphone kaufe und jetzt ich für mich als Restaurant, als Blumenladen oder sonst als Kleinunternehmen, als Schreinerei oder als Tischler äh, dann die Kommunikation per WhatsApp anbiete. Brauche ich da WhatsApp for Business? Beziehungsweise was ist überhaupt WhatsApp for Business? Ja, also eigentlich reicht ein Smartphone und
1: eine, und eine Telefonnummer. Ähm, die Frage ist halt, äh, darf ich das? Und da ist die Antwort ganz klar, nein. Ja, ähm, wenn wir wenn wir über dürfen sprechen, sprechen wir über zwei rechtliche Aspekte äh, in Verwendung mit WhatsApp. Der eine ist das ganze Thema WhatsApp-AGBs, WhatsApp-Nutzungsrichtlinien, und der zweite ist natürlich das ganze Thema DSGVO-Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Beim Punkt eins, also warum nutze ich nicht und warum darf ich nicht die WhatsApp-App nutzen, die ich ganz normal privat nutze, verstößt einfach gegen beide rechtliche Grundlagen. Also sowohl WhatsApp schließt die Nutzung der App kategorisch aus für unternehmerische Zwecke, als auch die DSGVO sagt, ähm, WhatsApp in der Business-Kommunikation, no way. Da hat's, Das hat einfach ein bisschen was mit dem Austausch von Kontaktdaten zu tun. Deswegen hat sich WhatsApp, als sie sich professionalisiert haben vor zwei Jahren, als erstes mal eine WhatsApp-for-Business-App auf den Markt gebracht. Das ist eine ganz normale App, die ist äh, im App Store, im, im Google Store erhältlich, die ist auch kostenlos und die sieht auch gar nicht so viel anders aus, als, als die normale WhatsApp. Hat ein paar mehr Funktionen, ein paar mehr Features, man kann so Öffnungszeiten hinterlegen, man kann Kundenanfragen labeln, etc., hier ist es natürlich so, dass WhatsApp sagt, okay, rechtlich, okay, wenn du diese App nutzt. Ich habe aber immer noch das Datenschutzproblem, weil ich auch diese App auf meinem Handy installieren muss äh, und auch hier ein Datenaustausch mit WhatsApp stattfindet. Das, die dritte Möglichkeit, die es gibt, und die ist in beiden Rechtsfragen konform, ist die sogenannte WhatsApp for Business API. Jetzt ist, wie der Name schon sagt, das ist kein Programm, keine Webseite, keine App, sondern es ist eine Schnittstelle. Und über diese Schnittstelle können Unternehmen auf WhatsApp zugreifen. Dafür brauchen sie dann aber kein Handy mehr, sondern einen Solution Provider, einen WhatsApp-Partner, sowas wie Messenger People ist. Die stellen dann die Software zur Verfügung und über die kann ich dann WhatsApp-approved und auch DSGVO-ready kommunizieren.
0: Ja. Also du sagst äh, jetzt beispielsweise das Restaurant, die Ecke das jetzt in dieser aktuellen Zeit Bestellungen per WhatsApp äh, entgegennimmt, dass das eigentlich gegen die AGBs von WhatsApp ist.
1: Das kommt natürlich darauf an, äh, wie das Restaurant das macht. Ich sage mal, der Quickwind für das Restaurant oder auch für den Friseur oder den Blumenladen, ladet euch die WhatsApp for Business App runter. Wie gesagt, die ist kostenlos. Da habt ihr schon mal kein Problem mehr mit. WhatsApp beziehungsweise dem Facebook-Konzern. Das heißt, die Gefahr, dass ihr, dass eure Nummer gesperrt wird, dass vielleicht sogar euer ganzer Facebook-Account ge gesperrt wird, äh, die habt ihr dann nicht mehr. Ihr habt dann immer noch ein Datenschutzrisiko. Aber ich sage, auch meine Friseurin nutzt die WhatsApp for Business App. So ein bisschen Datenschutz. Naja, ähm, ist ja eine, eine Abwägung, würde der Herr Ulbricht sagen, ähm, wenn die natürlich auf Nummer sicher gehen würden, wenn das ein großer Blumenladen ist, wenn das eine Blumenladenkette ist oder eine Restaurantkette, ähm, dann würde ich schon zu der professionellen und 100% sicheren Lösung empfehlen. Dann würde ich auf die API umswitchen. Ich sage immer so, ab 5 bis zehn Mitarbeiter braucht ihr dann ein professionelles Tool. Ja, WhatsApp sagt selber, die, die WhatsApp-Business-App ist kein professionelles Tool, ähm, sondern... Ein Tool für kleine Leute. Man braucht halt einfach ein Handy, was halt auch immer neben dem Computer liegen muss. Gerade jetzt in Homeoffice-Zeiten, ja, kann halt immer nur einer
0: diese Fragen beantworten.
1: Und äh, größere Unternehmen, die brauchen natürlich dann schon eine andere Lösung.
0: Jetzt für die WhatsApp, jetzt eine Zungenbrecher, WhatsApp Business App gibt es da eine Web-App dazu? Also wie bei, wie bei der normalen WhatsApp, wo ich eine Web-App habe, wo ich dann auf web.whatsapp.com gehen kann, QR-Code ja, genau. einscannen ja. kann, das gibt es auch. Also
1: das ist dann die gleiche, weil es ist auch der gleiche Account, also das ist auch so ein bisschen eine DSGVO-Schwierigkeit. Du schreibst halt dann, du hast dann nicht mehr zwei WhatsApp-Apps auf, auf deinem Smartphone, sondern du nutzt dann nur noch die WhatsApp for Business. Du schreibst mit der weiterhin privat, aber auch beruflich. Das heißt, das vermischt sich dann alles in diesem einen Account. Das ist halt auch nochmal ein Problem, dass du halt keine separate Nummer hast. Du kannst diese Nummer dann auch nicht großartig kommunizieren. Sie ist halt dann wirklich an dich als diesen einen Mitarbeiter gebunden. Deswegen sage ich, für die One-Man-Show ist das total fein, aber wenn du mehr als fünf Mitarbeiter hast, dann wird es dann schon schwierig, diese Nummer zu kommunizieren, weil sie halt auch an deine private Kommunikation gebunden ist.
0: Ja. Jetzt kürzlich äh, auf einer Facebook-Seite eines lokalen Restaurants habe ich gesehen, ja, äh, schreib jetzig Start an die Nummer sowieso und du bekommst dann äh, täglich unsere Menükarte, um einfach von zu Hause aus äh, das Menü zu bestellen. Mhm. Wäre das, ist das rechtlich erlaubt?
1: Nein, ist nicht rechtlich erlaubt. Das Thema Newsletter, WhatsApp-Newsletter, gibt es ja schon seit Anfang Dezember nicht mehr, also ist von WhatsApp verboten. Das war ja ursprünglich mal das, Kerngeschäft von WhatsApp Broadcast. Ähm, ab 7. Dezember darf das kein offizieller Partner mehr anbieten und auch keiner mehr machen. Ich nehme an, dass dieses Restaurant über die normale WhatsApp App geht, was nicht geht und dann versenden sie diese Newsletter über die Broadcast-Funktion. Ja, Als normaler, als Privatperson habe ich eine Broadcast-Funktion in der App mit bis zu 256 Empfängern. Die ist aber nur für privat gedacht. Die ist dafür gedacht, wenn du den Junggesellenabschied organisierst oder deine, deine Hochzeit organisierst und willst dann schnell an 30 Leute schreiben, Achtung, äh, Hochzeit findet doch nicht statt. Dafür ist die gedacht, die WhatsApp-AGBs sowohl in der normalen App als auch in der Business-App sagen ausdrücklich Broadcasting, Bulk Messaging heißt es bei WhatsApp, ähm, verboten. ja, ja. Auch nochmal zum Verständnis, ähm, warum hat WhatsApp den Newsletter damals gekillt? Einfach, weil sie die weil sie einfach nicht so eine Spam-Seite werden wollten. Sie wollten nicht äh, so, so ein, so ein Spam-Kanal werden, wie das E-Mail geworden ist, aber wie das gerade in anderen Ländern auch SMS geworden ist. Und deswegen ist jegliche, jeglicher Versand von Bulk Messaging über WhatsApp nicht erlaubt.
0: Also das heißt, die One-to-Many-Kommunikation ist per se nicht erlaubt oder gibt es da gewisse Arten von Nachrichten, die ich trotzdem noch per WhatsApp äh, versenden darf? Uh, One-to-Many ist nicht mehr erlaubt in keiner Form. Was erlaubt
1: ist, sind die sogenannten WhatsApp-Notifications. Das heißt, also normalerweise ist ja in WhatsApp nur noch die Kommunikation erlaubt, wie du vor uns bei dem Restaurant auch schön gesagt hast. Kunde meldet sich bei Unternehmen, dann darf Unternehmen antworten. Eine Pull-Kommunikation. Ja, Du kannst im Restaurant schreiben, hallo, was habt ihr heute für ein Sonderangebot? Was habt ihr heute auf der Tageskarte? Was habt ihr heute auf der Wochenkarte? Dann darf das Unternehmen natürlich jederzeit antworten. Du kannst das auch fragen, was habt ihr für Sonderaktionen? Was habt ihr für Content? Was habt ihr für Rabattcodes? Du darfst das Unternehmen alles fragen, dann darf das Unternehmen auf alles antworten. Das ist alles WhatsApp-mäßig fein. Was halt nicht geht, im ganzen WhatsApp-Kosmos, ist das Thema Push. Das heißt, das Unternehmen darf dir als Privatperson, als Kunden, nicht einfach irgendeine News schicken. Ja, Das Thema Newsletter. Ähm, einzige Ausnahme sind da die Notifications. Und die Notifications stellst du dir vor wie eine SMS. Es gibt zehn verschiedene Templates die WhatsApp freigegeben hat und nur diese zehn verschiedenen Templates darf das Unternehmen weiterhin dir proaktiv schicken. In diesen Templates ist aber keine Promotion drin, da darfst du keinen Rabattcode schicken. Da geht es eher um Sachen wie, hier ist deine Bordkarte, hier ist dein Zahnarzt, Erinnerungstermin, hier ist deine Rechnung, hier ist deine Bestellübersicht, also solche klassischen SMS-Pushes, die wir heute kennen, deine Banktan etc., die darfst du als Unternehmen heute auch noch schicken, ja? ja. Du brauchst aber natürlich vorher das Opt-in und du musst dafür bezahlen bei WhatsApp. Dafür charged in Deutschland WhatsApp sieben Cent pro so ein Push. Ich weiß nicht, wie viel es in der Schweiz ist.
0: Okay. Also und jetzt, wenn ich ein Medienunternehmen bin beispielsweise, ich habe jetzt einen Blog oder ich habe sogar eine, eine Tageszeitung oder eine Wochenzeitung und möchte da jetzt. Äh News versenden oder einfach einen Hinweis hey, äh, auch an Personen, die das Opt-in gegeben haben, auch das gibt es keine Möglichkeiten mehr per WhatsApp. Genau. Gibt es da Alternativen dazu?
1: Ja, ich hatte es ja schon mal erwähnt, also es war ja natürlich unser Kerngeschäft und wir hatten so mehr als die Hälfte aller deutschen, aller größeren deutschen Medienhäuser und Verlage waren unsere Kunden, einfach weil das Thema WhatsApp Newsletter so gut funktioniert hat. Ähm wir haben es jetzt so ähm, geregelt, dass wir gesagt haben: ungefähr die Hälfte hat gesagt, okay, das Thema Messenger Push ist erstmal für mich gestorben. Finde ich irgendwie nicht mehr spannend, wenn es nicht mehr über WhatsApp geht. Die andere Hälfte ist alt, auf Alternativen ausgewichen. Die Alternativen sind in erster Linie mal der Facebook Messenger. Der erlaubt das Thema Subscription Messages noch, wenn du ein Medienunternehmen bist. Da brauchst du den sogenannten News Page Index, also brauchst eine Freischaltung von von WhatsApp, dass die sagen, ja, du bist ein ein Medienunternehmen, dann darfst du weiterhin über den Facebook Messenger noch deine Newsletter verschicken. Aber wie gesagt, nur Medienunternehmen. Hutter hat auch diesen Newspage Index freischalten, genau. was äh, schön ist, sicherlich aufgrund der be guten Beziehung. Aber wenn du ein Red Bull bist, wenn du Mediamarkt bist oder wenn du Tourismusregion Schwarzwald oder so bist, wirst du über den Facebook Messenger nichts mehr kostenlos als Subscription-Messages rausschicken können. Viele unserer Kunden sind auf Telegram gewechselt. Das ist ein Messenger, der hat in Deutschland so um die 10 Millionen äh, Nutzer, also ist so einer der beliebtesten noch nach den großen. Äh, und da funktioniert das Thema Newsletter weiterhin und funktioniert auch sehr gut. Apple Business Chat gibt es noch. Funktioniert auch sehr gut, besonders im Commerce. Also wenn ich drop shopping machen will, drop deals, äh, e-commerce -re related news, ähm, das funktioniert sehr gut über den Apple Business Chat. Der hat natürlich den einen Nachteil, äh, dass der halt nur auf iPhones funktioniert und die ganze Spart und das sind ungefähr 80 Prozent der Android Nutzer nicht erreicht, ja, weil es halt ein, ein Apple exklusiver Messenger ist. Und wir haben noch selber einen, einen Messenger gebaut, Notify, ist im Prinzip auch ein kleiner Push Messenger genau für diesen einen Use Case hat den Vorteil, dass das Ding werbefrei ist, dass das Ding 100% datenschutzkonform ist, dass man sich da nicht einloggen muss. Also man ist da datenmäßig sehr schlank unterwegs. Deswegen auch gerade jetzt in der Corona-Zeit setzen viele Regierungen ähm, oder auch ähm, ähm, medizinische, also das RKI etc. pp., ja, solche ärztlichen Institutionen, die setzen gerade auf Notify, weil sie einfach schnell und direkt kommunizieren wollen und ihnen die anderen Messenger ein bisschen zu heikel sind im Datenschutz, die nutzen jetzt WhatsApp, WhatsApp, die nutzen jetzt Notify
0: für ihre Push-Notifikation, für ihre Push-Kommunikation. Genau. Also Notify kann ich dann einfach jeden angehen oder gibt es auch Selektionskriterien? Also könnte ich dann auch hingehen und sagen, okay, ich möchte gerne nur Nutzer angehen äh, aus meiner Region oder ich möchte gerne nur Nutzer angehen, die sich äh, interessieren äh, für die Benachrichtigungen per Notify weil ich muss mich ja nicht registrieren. Genau, also
1: im Prinzip haben wir hier schon im, im, im Nutzeraufbau das, das gleiche Thema, wie wir mit einem E-Mail-Newsletter haben, das heißt, es können sich natürlich erstmal alle irgendwie registrieren, du musst den kommunizieren, wie das bei aller Messenger-Kommunikation der Fall ist, du musst deinen Service kommunizieren, dann Abonnieren die Leute dein, deine News und dann, wenn du siehst, oh, ich habe jetzt plötzlich 100.000 Nutzer in Notify drin, dann haben wir auch noch, auch noch aus alter WhatsApp-Technologie quasi, haben wir auch Targeting-Möglichkeiten, dass dann aus deinen 100.000 Abonnenten du dann nur die 50.000 anschreibst, die in der Schweiz leben und die anderen 50, die in Deutschland leben, die sprichst du dann nicht. Aber das ist dann, du baust dir einen Abonnentenpool auf und kannst dann da drin noch weiter segmentieren. Natürlich kommen diese Angaben alle von deinen Abonnenten, also die sind alle freiwillig, funktioniert nicht über Retargeting oder ähnliche Modelle. Wie gesagt, wir wollen da einfach auch 100% datenschutzkonform arbeiten.
0: Mhm. Und was ist so die Reichweite über Notify, beziehungsweise wie kann ich jetzt meine Kunden dazu bringen, die App Notify zu installieren? Ja, im Prinzip
1: genauso, wie du das mit dem mit E-Mail-Newsletter dem e machst oder auch halt, wenn du das über Telegram etc. machst. Alle Messenger haben ja gemein, dass du im Messenger selber ja gar keine Discover-Funktion hast. Ja, selbst der Facebook-Messenger hat die Discover-Funktion wieder ausgebaut. Ja, das heißt, du musst immer einen externen Impuls setzen, deine Website nutzen, deine Visitenkarten nutzen, dein Schaufenster nutzen, um auf deinen Messenger-Service hinzuweisen und dann kommt es natürlich darauf an, wie gut du den promotest, wie gut der auch Wirf auf Mouth geht, also wie gut die Inhalte sind und dann sind, dem, sind der Zielgruppe keine, keine Grenzen gesetzt, ja, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Setzen ja sehr viele, viele äh, Regierungen, hatte ich ja schon gesagt, auf diesen Messenger, promoten diesen Messenger intensiv und da fällt, fällt natürlich auch der eine oder andere Abonnent für einen anderen Kanal mit ab. Also, jetzt ist gerade eine gute Zeit, um mit Notify zu starten, weil man da relativ
0: schnell einen Nutzeraufbau hinbekommen kann. Jetzt, wenn wir ein KMU nehmen oder ein Gewerbe nehmen, in beispielsweise ein Restaurant oder einen Blumenladen, äh und er möchte ich jetzt mit WhatsApp starten. Wie geht der vor? Also wie, im wir haben schon besprochen, er braucht die WhatsApp-Business-App. Die kann er im App-Store, im Play-Store kostenlos herunterladen. Identische Anmeldeprozedere wie bei WhatsApp selbst. Es gibt die Web-App, der WhatsApp-Business-App. Was muss er sonst noch beachten?
1: eigentlich nichts man wird man, also man wird relativ schnell durch diesen Onboarding-Prozess äh, geführt in der App direkt man wird halt dann man muss seine Nummer verifizieren äh, bekommt dann von WhatsApp einen, einen verifizierten Business Account was halt wichtig ist und das das gilt für den für die KMU genauso wie für jedes Unternehmen was mit WhatsApp startet also auch Leute die mit mit der WhatsApp API starten über uns zum Beispiel es gibt im Prinzip drei Punkte, die man die man beachten sollte. Der erste ist, ähm, wer macht's im Unternehmen? Ja, das ist bei dem einen Blumenladen natürlich nicht das Problem. Da macht es immer die Blumenladenbesitzerin. Aber sobald das ein bisschen größer ist, muss man sich schon im Unternehmen überlegen, wie verordnet man das. Ja, wir sehen es bei unseren Kunden sehr oft, dass es entweder noch im Social Media hängt, weil WhatsApp irgendwie noch irgendwie was mit Facebook zu tun hat, oder im Customer Service, weil es halt eigentlich eher das Thema Telefon- und E-Mail-Kommunikation, 1 zu eins -1 kommunikation ersetzt. Also da sollte man sich schon überlegen, wer macht das, wie betreut er das? Das Zweite ist, und das, das wisst ihr von Hutter natürlich auch, ich muss das in eine komplette Kommunikationsstrategie embedden. Also, ich habe Facebook, ich habe LinkedIn, ich habe Twitter, ich habe Instagram, ich habe vielleicht TikTok. Für was steht denn eigentlich mein Messenger-Kanal? Ja? Ja. Ist das der Telefonkanal? Ist das der Du-Kanal? Also ich sage dann immer, ne, das ist der Kanal, wenn ihr überall seht, auf dem Kanal müsst ihr duzen. Hier muss ich viel schneller antworten. Hier brauche ich aber keinen blöden Content machen. Hier kriege ich ein viel besseres Feedback. Also für was steht eigentlich mein Messenger-Kanal? Das ist auch so eine strategische Überlegung, die man machen muss. Und das Dritte, das haben wir schon kurz angesprochen, aber es ist wirklich essentiell wichtig, ist das Thema Bewerbung. Ja? Also wenn ich so einen Kanal habe, so einen Service-Kanal, muss ich den auch kommunizieren auf meiner Webseite, auf meinen anderen Touchpoints, auf meinen Produkten, auf meinen, in, in meinem Shop, auf Flyer, äh, auf Messeständen. Und natürlich, da seid ihr schon mehr Profis als, als, als ich. Äh, es gibt ja auch bei, bei Facebook die Funktion Click to WhatsApp und Click to Chat. Das heißt, ja. ich kann auch alle Möglichkeiten von digitaler Werbung schalten, um die Leute in meinen WhatsApp-Kanal reinzubringen. Bleib mal bei deinem Restaurantbeispiel. Natürlich kann ich auch heute eine Facebook-Anzeige schalten oder auch eine Instagram-Anzeige, in der drin steht hey, jeden Tag ein super Mittagsmenü. Du willst wissen, was es heute gibt. Klick hier. Nutzer klickt hier. WhatsApp öffnet sich. Eine vorgefertigte Antwort steht da. Zum Beispiel, was gibt es heute zu essen? Nutzer schickt ab und automatisiert kommt, heute ist Montag und heute gibt es Pasta mit Tomatensauce zu essen. Auch hier siehst du, Prinzip wieder, du schaltest zwar ein Ad, externe Kommunikation, ja. der Nutzer ist aber der, der dich zuerst anschreibt als Unternehmen. Ja? Also der Nutzer schreibt per WhatsApp zuerst, was gibt es zu essen? Dann antwortest du entweder per Hand, wenn du der Blumenladen bist, weil du Zeit hast oder automatisiert, weil du ein etwas professionelleres System hast, äh, wo es vielleicht schon die ersten kleinen Chatbots dahinter gibt.
0: Genau, also da direkt das nächste Thema Chatbots. Ich kenne Chatbots, äh, <lacht> genau, Daumen hoch. Ich kenne <lacht> Chatbots äh, typisch Daumen hoch äh, vom Facebook-Messenger. Äh, KLM ist zum so Beispiel, wo ich die Bordkarte bestellen kann. Ich kann dann Anpassungen vornehmen. Wir bei der Hutter Consult haben selbst auch einen Chatbot, äh, wo ich dann mit einzelnen Mitarbeitern in Kontakt treten kann, wo ich die Seminare anschauen kann. Ich persönlich habe auf WhatsApp noch nie ein Chatbot gesehen. Gibt es die Möglichkeit überhaupt? Also erstmal finde ich es ganz gut, dass du noch nie ein Chatbot auf WhatsApp gesehen
1: hast. Weil das größte Problem, was wir mit Chatbots im Moment haben, ist, dass wir, dass sich ganz viel immer über dieses Thema Chatbot dreht. Ja, Ich sehe das auch immer, in, wenn ich Studienfragen beantworte oder auch von Journalisten, die dann sagen, Leute möchten nicht mit Chatbots kommunizieren. Ja, ist richtig. Wir, wir haben die Chatbots von Anfang an ein bisschen falsch eingeordnet. Ich plädiere dafür und das ist auch so ein bisschen Teil meiner Mission, wir müssen immer daran denken, Menschen wollen mit Unternehmen kommunizieren. Ja, du schreibst ein Unternehmen an, weil du eine Frage hast. Du möchtest einen Blumenstrauß bestellen, du möchtest ein Restaurantmenü oder du möchtest eine Versicherung abschließen. Und dann muss das Unternehmen dir antworten und das Unternehmen ist schon sehr schlau damit beraten, dir einen Teil dieser Kommunikation zu automatisieren. Ja, also nicht der Mensch redet mit dem Chatbot, sondern das Unternehmen setzt so ein Chatbot als Werkzeug ein. Und ja, natürlich gibt sie äh, Eigentlich überall, wo es eine direkte Kommunikation gibt, wo es eine Messenger-Kommunikation gibt, ähm, sind Chatbots im Einsatz. Äh, bei 50, 60 Prozent unserer Kunden sind Chatbots im Einsatz. Wir machen aber jetzt keine Chatbots, die 100 Prozent alles beantworten. Die gibt es einfach noch nicht. Das funktioniert nicht und deswegen haben Chatbots auch so einen schlechten Ruf. Chatbots haben auch viel seltener ähm, künstliche Intelligenz, als das als Buzzword immer so nach getragen wird. Die meisten Chatbots sind einfache, regelbasierte Chatbots, aber die helfen. Die helfen gerade auch im First Level. Geh zum Beispiel mal bei uns auf die Seite, bei Messenger People, WhatsApp poppt auf ähm, und dann wirst du erstmal ein paar Sachen gefragt. 80% der Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden sind immer die gleichen. Die können wir automatisieren. Ja, Das ist dann sowas wie, sprichst du Deutsch oder Englisch? Damit fängt schon mal an. Wie heißt du? Wie ist deine E-Mail-Adresse? Bist du schon Kunde? Bist du kein Kunde? Hast du eine Frage zu Chatbot, zum Marketing, zu einer Rechnung, etc. pp. Diese fünf bis zehn Fragen schon mal von dem Chatbot am Anfang automatisieren zu lassen, macht total Sinn, weil der Mensch würde nichts anderes machen. Ja? Und damit spart der Mensch, der Agent dahinter im, im Content-Service oder auch im, im Blumenladen, der spart damit wie gesagt 50, 60 Prozent seines Aufwands, weil es die gleichen Fragen immer wieder sind. Und ähm, das sind Chatbots, auf die auf die wir total stehen. Wir nennen die First Level Chatbots. Das heißt aber, bei uns ist immer dahinter ein ein Mensch. Das heißt, am Ende, wenn der Chatbot durch ist mit den Fragen, übergibt er das an einen Bearbeiter. Und wenn das zum Beispiel, wenn du bei Messenger People auf die Seite gehst und sagst, du hast eine Frage zu Marketing, poppt das bei mir auf, aber ich weiß dann schon, ach, das ist der Thomas, der kommt aus der Schweiz, der spricht Deutsch, der hat die Frage und dann übernehme ich als Matze und dann sage ich, hey Thomas, jetzt ist der Matze da, ich weiß schon ungefähr dein Problem. Jetzt lass es uns mal im eins zu eins persönlich beantworten. Und das ist das, was wirklich für beide Seiten befriedigend ist und funktioniert.
0: Jetzt vorhin sagtest du im Newsletter sind nicht mehr erlaubt per WhatsApp. Aber Notifications hast du dann auch erwähnt, beispielsweise für einen Online-Shop. Ich habe jetzt einen Online-Shop. Wie kann ich jetzt da Notifications einbinden? Also Online-Shops ist schon schon
1: einer unserer größten Kundenbereiche, die wir überhaupt haben auf dem ganzen Thema ähm, WhatsApp. Wir nennen das dann Conversational Commerce. Äh, Notification ist da ein wichtiger Faktor. Ich denke da an das ganze Zusenden von dein Paket ist unterwegs, hier ist deine Rechnung, danke für die Bestellung oder auch ein Reminder, hey, du musst doch bezahlen etc. pp. Du hast recht, das kann ich heute alles noch per E-Mail machen. Und sagen aber schon Online-Shops, wenn ich zum Beispiel an Woman's Best denke, ähm, dass sie ihre Kundenzufriedenheit schon sehr steigern konnten, seitdem sie das auf WhatsApp umgemünzt haben. Einfach, weil die Leute diese Notification nicht mehr in den E-Mails lesen. Weil privaten schreiben wir keine E-Mails nicht, Thomas. Ich weiß nicht, wie oft du noch privaten E-Mail e schreibst. Selten. Das heißt, ich hm. habe dieses E-Mail abchecken, habe ich ja schon in so einer in so einer Ecke. Und wenn ich dann aber eine wichtige Notification habe, wie Achtung, dein Paket kommt in der nächsten Stunde oder Achtung, dein Paket verzögert sich noch, dann lesen das viele Kunden nicht mehr und dann ist es natürlich von Vorteil, wenn ich sowas über ein WhatsApp löse. Ja, es gibt ähm, es gibt Unternehmen, auch KMUs, die machen die ganze Customer Journey schon auf WhatsApp. Also hey Charles zum Beispiel, schaut euch das mal an unter HeyCharles.com zum Beispiel, alles von der, von der Beratung, welches T-Shirt mir, mir passt, welches T-Shirt mir steht, welche Hose, welche Boxerschutz, bis Bestellung, Bezahlung über einen Link, aber dann hinten raus, Sendungsnummer etc., läuft alles über WhatsApp. Extrem geiler Case, ähm, extrem Convenience. Und äh, ich habe da schon mal bestellt vor einem halben Jahr. Die Klamotten haben mir auch gefallen. Und jetzt wollte ich eine Hose nachbestellen. Das ist kein scheiße echtes Beispiel. Jetzt wollte ich eine Hose nachbestellen. <lacht> ja, was mache ich? Ich nehme das Handy aus der Tasche, öffne WhatsApp. Da ist natürlich Hey Charles noch drin. Schicke hey, hey Charles eine Sprachnachricht und sage Hey, diese schwarze Hose hätte ich gerne nochmal. Danke. Dann bekomme ich zwei Minuten später eine, eine Bestellbestätigung. Hey Matze, deine Hose ist im Warenkorb. Willst du kaufen? Ja, zwei Tage später war die Hose da. Das ist der Next Level. Ja, Das ist das, Definitiv. was wir in Asien schon sehen, was wir in Asien schon mit WeChat sehen. Da, in, Asien gibt, in China gibt es keine E-Mail-Adressen mehr. Ja, da geht das schon über Messenger. Klar, hier bei uns sind wir noch sehr am Anfang, aber da geht die Reise hin. Niemand möchte sich mehr über E-Mail unterhalten. Die Leute wollen sich über Messenger unterhalten und die Unternehmen, die es schaffen, sich auch über Messenger zu unterhalten. Das sind wir natürlich noch ganz am Anfang. Aber die, die es heute
0: schaffen, die haben eine Kundenbeziehung, die kannst du dir nirgendwo kaufen. Du sagtest jetzt eben vorhin, bezahlen dann über den x link Weißt du, das gibt's bei WhatsApp-Anstrengungen, dass man eventuell die Bezahlung auch per WhatsApp direkt ausführen kann?
1: Ja, also das System steht soweit. Ich weiß, dass es in Indien schon mit, lass mich lügen, 100 Millionen, nee, 100 Millionen nicht, mit 100.000 oder einer Million Beta-Kunden getestet wird. Also das Verschicken von Geld über WhatsApp funktioniert schon. Ich hatte es eigentlich auch schon fürs letzte Weihnachtsgeschäft damit gerechnet, dass das WhatsApp ausrollt. Es liegt wohl, so ich informiert bin, auch dann wieder eher an Bankregularien in Europa, dass es noch nicht so weit ist. Aber diesen letzten Baustein der Customer Journey, ich kann auch direkt über WhatsApp bezahlen, der fehlt noch, aber den werden wir innerhalb der nächsten zwölf Monate sehen. Und dann habe ich natürlich von der Beratung am Anfang bis hinten rum um Loyalty. Ich gebe noch mal ein Feedback, äh, wie mir das gefallen hat. Die ganze Customer Journey äh, im Verkauf von Produkten, von Dienstleistungen habe ich dann auf dem Messenger und dann kommen wir langsam auf dieses Conversational-Commerce-Niveau, was wir in Indien schon seit fünf Jahren sehen.
0: Mhm. Ja, vor allem, ich denke dann auch, es gibt ja viele Apps, wie beispielsweise bei WeChat auch, wo ich dann über den QR-Code bezahlen kann. Wenn das WhatsApp ja schafft, dass man dann sagt, okay, ich kann per WhatsApp bezahlen, das heißt im Ende, am Ende des Online-Shops, also ich bin auf einer Webseite, scanne dann den QR-Code, bezahle per WhatsApp und verlagere so dann schlussendlich die Kommunikation in WhatsApp, wäre ja, ja. sensationell.
1: Ja, also das sehe ich auch schon bei ein paar schlauen Online-Shops, die noch den klassischen Bestellprozess machen und dann beim Checkout sagen, das Opt-in einholen, äh, willst du mit mir über WhatsApp schicken? Das Opt-in brauche ich natürlich für die Notifications. Aber in dem Moment bin ich natürlich dann mit dem Kunden im WhatsApp-Kontakt. Und wenn der dann das nächste Mal eine Frage hat, dann geht er nicht mehr über meinen Online-Shop oder über Google oder Facebook-Ads. ja. Das ist ja das Ziel, User-Acquisition drücken, sondern dann sagt er, Mensch, mit denen habe ich doch eh schon mal eine WhatsApp geschrieben und fragt dann über WhatsApp und dann fängt der Customer-Journey von wieder an. Also gerade im Checkout-Prozess die Leute in den in, in den WhatsApp-Chat ähm, nochmal rein zu begleiten, sicherlich ein sehr starkes Mittel, um, um äh, die Kohorten ein bisschen, bisschen zu steigern, den, den Value per Customer. Mhm.
0: Super, jetzt als Großunternehmen, du sagtest, hast am Anfang davon gesprochen von der WhatsApp Business API. Das heißt, wenn ich jetzt ein Großunternehmen bin und zukünftig mein Customer Care oder Kundenservice auch über WhatsApp anbieten kann, kann ich mich da irgendwo registrieren für die WhatsApp äh, API und kann das dann direkt in mein Tool einbauen lassen oder wie wie funktioniert das technisch? Es gibt zwei
1: Wege. Wie gesagt, die die API ist ja eine Schnittstelle. Du kannst versuchen, direkt auf diese API-Schnittstelle zuzugreifen. Dann brauchst du aber ein relativ großes Unternehmen, einen relativ guten Kontakt zu Facebook und du brauchst halt eine Entwicklungsabteilung, die dann diese Schnittstelle komplett baut. Du brauchst dann deine eigenen Server. Man muss dazu wissen, Datenschutzsafe ist das, weil diese ganze Kommunikation nicht mehr über WhatsApp-Server läuft, sondern über die eigenen Server, das heißt, du musst ein eigenes kleines Rechenzentrum für deine WhatsApp-Kommunikation bauen. und dann kannst du nach zwei, drei Monaten anfangen, das in dein CRM einzubauen und dann kannst du über WhatsApp über deine eigenen Systeme machen. Der einfachere Weg, der auch von WhatsApp noch präferiert wird, ist, du gehst über sogenannte Solution Provider, davon gibt es 30 weltweit, das sind im Prinzip offizielle Facebook Entwicklungspartner, äh, Messenger People ist einer davon, da gibt es dann auch noch solche Bekannten wie ein Twilio oder oder auch ein Salesforce und die haben dann entweder nur den Zugang zur API schon fix und fertig oder halt, so wie wir, die komplette Software fertig. Das heißt, wenn du zu uns kommst und sagst, du willst morgen mit WhatsApp anfangen, dann gehen wir mit dir in den Prozess, dann brauchen wir eigentlich nur noch von dir eine Telefonnummer und dann könntest du theoretisch morgen anfangen, deinen Kunden Customer Service über WhatsApp anzubieten.
0: Also wenn ich jetzt, ich bin ein Unternehmen, habe einen Kundendienst mit zehn Mitarbeitenden und sage jetzt, ja, ich möchte jetzt zukünftig den Kundendienst auch über WhatsApp anbieten. Was kostet mich das so ungefähr? Also jetzt, ich möchte nicht Werbung machen für Messenger People, sondern einfach mal eine Einordnung geben, den zuhören, was mich das oder was das zukünftig kosten wird.
1: Ich habe ja am Anfang gesagt, das, was mir in meinem Job so viel Spaß macht, ist, dass ich äh, niemanden irgendwas verkaufen muss <lacht> ähm, Aber und mein Vertrieb haut mich dann auch immer, wenn ich über irgendwelche Preise spreche, aber ich bin mir relativ sicher, wenn du sagst, du bist, ein, bist eine Company mit, mit äh, zehn Mitarbeitern und du hast ein normales Customer Service Angebot, äh, dann bist du bei 499 Euro monatlich äh, mit unserem Tool dabei. Ja, da muss man sagen, bei uns gibt es keine Setup-Gebühren oder sowas. Also du startest wirklich morgen mit 500 Euro, kannst das drei Monate ausprobieren. Kannst es monatlich kündigen, aber 500 Euro kostet dich das dann im Monat bei uns, mhm. die Software as a Service Sehr cool. Jetzt habe ich, ich doch so ganz schön viel verkauft dafür, dass ich nicht verkaufen will. <lacht> ja.
0: Nehmen. Für mich ist es vor allem wichtig, immer für die Einordnung, weil äh, wenn ich dann so an, äh, wenn ich da so lese, ja, in, oder auch höre, ja, ich kann dann Tools äh, lizenzieren und kann so die Kommunikation absichern. Ja, Kostet mich das Tool jetzt 19,90 pro Monat oder eben dann ja. 499 pro Monat? Was sind die Möglichkeiten? Hat dann, ich sage jetzt mal, für mich weniger mit Verkaufen zu tun, sondern eher für die Einschätzung. Ja, lohnt sich das überhaupt oder lohnt sich das nicht für uns? Ein Unternehmen, was, ähm, was sich wirklich
1: ernsthaft mit dem Kanal WhatsApp beschäftigt und es ist nun mal der größte Kommunikationskanal, den wir in Deutschland haben dann sage ich immer, dann nimmst du 1000 Euro Spielgeld in die Hand und testest das mal zwei Monate durch, 1000 Euro Budget, zwei Leute in deiner Company, die das mal ein bisschen durchtesten, brauchst ein bisschen Kommunikation, wo bewerbe ich den Kanal, zwei Leute, die es machen, 1000 Euro für unser Tool und nach zwei Monaten wirst du sehen, ist es was oder ist es nichts. 1000 Euro Spielgeld sollte jeder haben. Ich glaube, jeder eurer Kunden bei Hutter gibt 1000 Euro im Monat auf, äh, am Tag auf Facebook aus. Das sollte man so einen Kanal auch mal testen können.
0: Eigentlich wollte ich dich fragen, ob du noch so einen ultimativen Tipp für Unternehmen hast, die mit WhatsApp starten. Der erste Tipp von der Vorgehensweise hast du schon gegeben. Hast du noch einen weiteren Tipp? Was vielleicht ganz gut zu verstehen ist, was oft gefragt wird, ist, die, ist das Thema Telefonnummer.
1: Ich kann euch den Tipp geben, wenn ihr schon eine Service-Nummer habt, die ihr schon kommuniziert, weil ihr ein Coffee shop, seid, ähm, bei dem die Leute jetzt schon anrufen, ihr könnt jede Nummer, eine Handynummer, eine Festnetznummer, sogar eine 0800-Service-Nummer. Jede dieser Nummern könnt ihr auch für eure WhatsApp-Kommunikation nutzen. Es macht also durchaus Sinn, wenn ihr schon eine bekannte Service-Nummer habt, mit dieser Nummer zu uns zu kommen und zu sagen, ich möchte mit dieser Nummer WhatsApp starten. Erspart euch gerade in der Kommunikation äh, viel Arbeit, weil ihr dann einfach sagen könnt, Ruft uns an oder schreibt euch eine WhatsApp. Ich gebe meinen kleinen Finger dafür, dass 80% Prozent der Leute euch lieber eine WhatsApp schreiben, als euch anzurufen. Und wenn ihr dann die gleiche Nummer habt, dann seid ihr schon mal sehr gut
0: gestartet. Vielen Dank, Matze. Nicht mehr Matthias, ich nenne dich jetzt auch ja. Matze. Ja. Wir haben uns schon gut kennengelernt jetzt. Genau. <lacht> Vielen Dank, Matze, für das Gespräch. Jetzt im Vorgespräch sagtest du noch, ihr habt bei Messenger People eine umfangreiche äh, Webinarreihe. Möchtest du dazu noch was sagen?
1: Ja, vielleicht kurz zum zur, zur Einordnung. Wir sind natürlich eine Software-as-a-Service-Company und am liebsten würden wir den ganzen Tag nur unsere Software verkaufen. Wir wissen aber, dass das Thema sehr neu ist und sehr erklärungsbedürftig. Deswegen stehe ich gerne auf der Bühne, deswegen gehe ich gerne in Podcasts und deswegen haben wir auch eine umfangreiche Webinarreihe aufgenommen, die sind alle so um die halbe, halbe Stunde, 30 Minuten lang und das geht wirklich beim Einsteiger los, wo es wirklich nochmal um die einzelnen WhatsApp-Ökosysteme geht, um die anderen Apps, über Fortgeschrittene, über Nutzeraufbau, Chatbots für Anfänger. Verschiedene Branchen haben wir beleuchtet. Wir haben mit Carsten Ulbrich ein Spezialwebinar aufgenommen zum ganzen Thema Datenschutz und Rechtliches. Also da haben wir wirklich ein, das größte Know-how ähm, aufgenommen in den, in den letzten drei Monaten, was es rund um das Thema Messenger-Marketing gibt. Das Ganze ist ähm, kostenlos bei uns auf der Webseite messenger-marketing.com und dann bei Webinare schon. Da könnt ihr euch die ganzen Webinare kostenlos reinziehen und dann seid ihr mindestens genauso schlau wie ich und dann seid ihr sicherlich davon überzeugt, dass ihr es mit uns gerne mal ausprobieren solltet. Das ist eigentlich mein Tipp zum Ende, schaut euch uns gerne mal an.
0: Für all diejenigen, die sich jetzt die Links nicht merken konnten, ich werde die in die Show Notes schreiben und auch im entsprechenden Blogbeitrag auf thomashutter.com verlinken, so dass ihr dann direkt auf messengermarketing.com kommt oder dann eben auf die Angebote von Messenger People Matze, vielen herzlichen Dank für die vielen Inputs, für die vielen Tipps, auch für die Einordnung, was ist möglich, was ist nicht mehr möglich. Merci, grüezi in die Schweiz. <lacht> Super, vielen Dank. Hat dir die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com Hast du den Newsletter bereits abonniert? Geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram in deinem Posteingang. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Vielen Dank und tschüss.